0: 横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。今回も世界一周の船旅にお付き合いいただきありがとうございます。最近は愛犬の不調やコラボ、ライブなどが続き配信が飛んでしまってお待たせいたしました。出港から77日目、7月17日から始まったのことガラパゴス諸島へのエクスプローラ号ツアーが始まり出航78日目4月18日午前中船は第一の島エスパニオラ島へエスパニオラ島を後にして午後から訪れたのはサンタクルス島でした船でランチをいただきガラパゴスといえばの有名人、チャールズ・ダーウィンの名を冠したダーウィン研究所が設立されている姉妹、サンタクルス島へ。イグアナも好きだけれど、カメも意外と好きなのだ、私は。ということで、世界にここだけしか生息しないガラパゴスゾウガメとのご対面を楽しみにしていたのだ。ダーウィン研究所は、私の想像とは異なって、大きな一つの設備施設や建物というわけではなく、自然の景観を活かした飼育場などが点在する動物園のような感じだった。このサンタクルス島は人口が1万人ほどいる人口最大の島で、雨が他の島よりも多く、そのため草木も多い。その種類も豊富で、午前中に訪れたエスパニョーラ島と全く違う風景がそこに広がっていた。巨大な内輪サボテンや柱サボテンが至るところに生えており、緑が視界を彩っている。施設の門をくぐるとすぐに大きな囲いと中にはサンタ・クルス島固有種のビイグアナが、イグアナ広場で見た者たちよりも大きくずんぐりとした丸顔で、体全体が黄色というか黄土色というかゴールドのような色をしている。歯はないものの割と気性が荒く、人が近づくことを嫌がるのでこうして囲っているらしい。イグアナもカメも島によって少しずつ姿形が異なり、それは島の環境、気温、動物たちの食事、食性それらによるものだというから、進化の不思議は計り知れないものだ。イグアナには耳がないため、大きな音以外はあまりよく聞こえないらしい。ウミイグアナは肺呼吸だが、普段は40ぐらいある心拍数を、くらいに下げて1時間以上海に潜ることができるというから、その体の構造には驚くばかりだ。人間は意図的に心拍数をコントロールして海に長時間潜るなんてことは常人には無理だ。この恐竜の子孫のような顔をした生き物たちは意図も簡単に、すべての個体がその驚異的な方法を生まれながらに獲得しているのだ。人間だけが万物の王者であるとは到底思えない。私は心拍数を2まで下げることも5分も潜っていられないのだ。海イグアナに対し何が勝っていると誇れるだろう。生き物たちは皆それぞれ長所、そして少しばかりの短所を合わせ持つ。その長所であり特徴は時には人間には獲得し得ない素晴らしい固有の能力だ。人が持ち得なかったその素晴らしい能力たちを持っている彼らたちをどうして単調で愚かで進化していない生き物だと笑うことができるだろう。いよいよゾウガメのいるフェンスへ。囲いの中には何種類かのゾウガメが飼われていてそこにいるのは島民によって連れてこられたものだという。彼らは野生を忘れかけているのでこうして施設で飼われているのだだそうだ次は7匹の巨大なドーム型の甲羅を持つゾウガメが放し飼いになっているゾーン触らない限りギリギリまで近づいてカメたちと写真を撮ったり観察することができる近づいてみると本当に大きいそして足が太いほとんど動かない彼らだがゆっくりゆっくりと手足を動かしたり鼻の穴をピクピクさせて、時々そこから息をふしゅーと出したりする。目や口の曲がり方は ET そっくりだ。スピルバーグ監督は絶対 ET のモデルにガラパゴスゾウガメを採用したに違いない。こんな巨大な生き物なのにバナナの葉っぱやまばらな腐類だけで200年近く生きるのだ。体重も200キロぐらいあるけれど、甲羅の重さは全体の約 15% だという。もっと重いのだと思っていたけれど、実は本体の方が重いらしい。ゾウガメも種類は、その島によって少しずつ異なる。大きな違いとして、甲羅の形は2種類に分けられる。一つはドーム型。これは周囲に食料が豊富にある島に生息している。のの甲羅の特徴だもう一つは、クラガタこれは逆に、周りに食料が少ない島に生息しているゾウガメの特徴。地上に食料がないので、上に上にと食料を求めた結果、彼らの首は上に伸ばせるように、甲羅の首の出入,り出入り口部分は削られ、馬の上に乗せられるような、蔵のような形になったことから蔵型と呼ばれているだいたい100歳ぐらいまでは体は成長を続け甲羅は年輪のような役目をするゾウガメは各島にたくさんの固有種が生息していたが海賊による乱獲のため絶滅しかかってしまったという過去があるピンタ島のロンサムジョージと呼ばれるカメはその固有種の最後の個体であり、近い DNA のイザベラ島から2匹のお嫁さんたちを迎えているようだが、子孫の望みは薄いようだ。ジョージのゾーンではそのお嫁さんたち2匹を見ることはできたが、ロンサムジョージには会えなかった。残念。人間はなんて愚かな生き物なんだろう。こうやって後の祭りをどのぐらい経験してきたのだろうかその後ガラパゴスゾウガメを人工的に増やすプロジェクトの施設を見学したここでは卵を保育器に入れて孵化させ最初の12面をケージで育てていく次に自分の島の環境に合わせたケージで生き抜く力を身につけるそして自力で生きていく術を身につけると出生の島へ戻すのだ眉類には 28.5 度を境に1度下がるとオス。1度以上気温が上がるとメスになるというとても面白い特徴がある。研究者にはとても産み分けがしやすいのだ。自然の状態では4ヶ月程度で孵化する。檻に入ったケージの中にはゾウガメの赤ちゃんたちがいっぱい。今年に生まれた子たちは本当に小さい。それでも動きはやっぱりガニ股歩きのゾウガメたちだ。確かにあんなに大きくなるまでに100年ぐらいかかるというのは頷ける話だ。ダーウィン研究所の売店で研究所のロゴマークの入ったポロシャツと T シャツを購入した。購入金額の一部は研究所のゾウガメ研究やゾウガメの保護、環境保護のために使われるという。他で買ったものに比べて若干高めに感じたがこれは購入しておくべきと2枚買ったとても生地が良くその後10年近く着ていた私の愛用の品でした集合時間に船着き場に戻りテンダーボードに乗ってエクスプローラー号へ戻る夕食をとり早々に休むことにしました今回も世界一周の船旅アラパゴス諸島編にお付き合いいただきありがとうございました。次回は辺野ベ砂フリップステップスからダーウィン湾をお届けいたします。次のご乗船までしばしお待ちください。